0: Hallo meine Liebe und herzlich Willkommen zum Podcast Sei die Liebe deines Lebens. Mein Name ist Ellen Lutum und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist. Ja, wie schön, dass du heute in dieser Folge wieder zugeschaltet hast. Und zwar ist diese Folge wieder bereichert mit einem ganz, ganz tollen Interviewpartner oder einer Interviewpartnerin. Und begrüßen darf ich tatsächlich Judith Graumann. Hi, schön, dass du da bist.
1: Hallo Ellen, danke für die Einladung. Ja, sehr schön, hier zu sein. <lacht> ja,
0: ich freue mich auch und ähm, sehr gerne. Magst du dich vielleicht einmal vorstellen und auch erzählen, was du machst? Weil ich finde es immer noch mega spannend.
1: Sehr gerne. Mein Name ist Judith Graumann. Ich bin Business- und Finanzmentorin und ähm, begleite Frauen auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit. Und mein Fokus liegt dabei komplett auf der Umsetzung, ins Tun kommen, ähm, etwas umsetzen. Weil von Umsatz, von Umsetzung kommt eben auch Umsatz, kommt Geld rein. Und mir ist es besonders wichtig für die Frauen, die ich begleite, dass es für die nicht bei einem teuren Hobby bleibt, ja, weil sie haben ja ihre Leidenschaft, ihre Vision da gerade hinter sich äh, stehen und machen sich damit selbstständig, sondern da darf richtig viel Geld mit verdient werden. Und äh, da bin ich eben für dich die richtige Ansprechpartnerin, wenn es darum geht zu schauen, wie bringen wir jetzt dein Business so richtig gut auf die Straße.
0: Mega wichtiges Thema. Nicht nur für Frauen, die sich selbstständig machen, sondern ich finde das Wort Wert, Finanzen, Umsatz, ähm, ist allgemein ein ganz wichtiges Thema für Frauen, weil wir haben da, meine Damen, echt Nachholbedarf. Die Judith lächelt gerade und zieht die Augenbrauen <lacht> hoch. Und du hast es gerade so schön gesagt, wenn wir Frauen uns selbstständig machen, ist es oftmals, und das kenne ich auch, ein teures Hobby, was wir haben. Und da ist dann irgendwann so ein Punkt, entweder mache ich weiter oder ähm, ich höre halt auf. Aber wenn ich weitermache, dann muss ich etwas ändern. Womit fängst du da, du da an, Judith? Was sind da so die Ansatzpunkte?
1: ich ähm, Also meine erste Frage ist eigentlich immer, was ist dein Ziel? Was ist dein Ziel? Wofür machst du das? Diese Selbstständigkeit. Ja? Und dann sind die ersten schon so oft, ähm, oh, ähm, naja, so also so 450 Euro monatlich wären halt schon nett für die Urlaubskasse. Und ich höre okay, <lacht> da dürfen wir noch mal reingehen. Ja? Weil äh, wofür machst du das wirklich? Und dann, ähm, über den Weg komme ich dann ganz, ganz oft bei den Werten raus. Ne? Dann ist sowas wie, ich möchte was Eigenes haben, ich möchte mich selbst verwirklichen, ich habe das Gefühl, ich gehe total unter, gerade in diesem ganzen Thema Hausfrau und Mutter vielleicht auch noch, ja. Ähm, ich habe eine tolle Idee und ich weiß, dass ich da mit anderen Menschen helfen kann, also da ist auch so ein bisschen dieses, ich möchte helfen mit da drin, ich möchte unterstützen und ähm, diese Werte nehmen wir dann und gucken, wie das eben für dich passt mit deinem Businessaufbau, ja, wo darfst du denn da wirklich hingehen und da sind wir weit weg von, ich will 450 Euro im Monat für die Urlaubskasse dazu verdienen. <lacht>
0: Das ist so also, da ein großartiges, ein großartiger Ansatz, denn ähm, das ist ja oftmals so losgekoppelt voneinander und das finde ich ähm, sehr verwunderlich. Warum steht denn, ich helfe Menschen und ich kann damit aber, was ich tue, mein Leben finanzieren, so im Widerspruch oftmals? Also das ist etwas, was mir auch oft begegnet ist und was ich ähm, mittlerweile auch gar nicht mehr so nachvollziehen kann. Kannst du da? Das hat doch was mit unserem eigenen Werteverständnis zu tun, oder nicht?
1: Ja, ich glaube schon. Also, ganz oft ist es so bei den Frauen, die mir auch begegnen, dass wir da, ja, ich meine, was haben wir gelernt früher? Darf es nicht so laut sein? Ja, du musst zufrieden sein mit dem, was da ist sei doch froh, dass du ein Dach über dem Kopf hast, ja? Also dann wird immer so, kommen immer so Sachen. Du musst froh sein mit dem, was du hast. Du musst zufrieden sein mit dem, was du hast. Bloß nicht nach mehr wollen, ja? Kinder, die was wollen, kriegen was auf die Beulen. Ich glaube, wir alle kennen ja. solche oder ähnliche Sprüche.
0: Ja. Ja, oder noch so ein, so was ganz klassisches. Ähm, ich weiß gar nicht, was du willst. Du hast doch einen Mann, der verdient ja. doch gut. Und das ist ähm, oftmals, wo ich denke, ja, aber mein Mann ist doch nicht meine Altersvorsorge.
1: Nee. Und mein Mann hat ja auch ein Leben. Wenn es gut ja. läuft, schon, ja. Also sollte sollte so sein. Ähm, das darf ja ruhig sehr ausbalanciert sein. Also ich habe ein Leben, er hat ein Leben, wir haben ein Leben zusammen. Und ähm, da gibt es eine, eine sehr schöne Ballung. Ja, aber es ist oft tatsächlich so, dass wir, dass wir da so herkommen. Aus diesem, ja, darf ich jetzt mehr wollen? Darf ich jetzt laut sein? Darf ich sagen, was ich denke? Was geht ja dann weiter aus dem Elternhaus? Kommen wir oft in die Schule, da musst du still sitzen, da darfst du nur reden, wenn du aufzeigst und drangenommen wirst. Ja, also du hast ja, eigentlich unsere ersten, ich würde mal sagen, 18 bis 20 Jahre unseres Lebens lernen wir, dass wir nur Dinge dürfen, wenn wir danach gefragt haben und uns erlaubt wurde, dass wir das jetzt dürfen.
0: Ich gebe da jetzt noch mal einen drauf, aber du darfst
1: mich da gerne korrigieren.
0: Und oftmals ist es ja so, dass Geld mit etwas Schlechtem assoziiert mhm. wird. Also als wenn reiche Menschen oder, oder Menschen, die sehr wohlhabend sind, eher in so eine schlechte Kategorie reinrutschen. Ist das in deiner Wahrnehmung auch so?
1: Also in meiner persönlichen nicht mehr. <lacht> das würde mich sehe, jetzt auch sehr wundern. Ja. Ich sehe halt, ähm, ich weiß gar nicht, ob das irgendwann mal Sicher war das auch irgendwann mal so, weil auch bei mir war es ja ein Prozess. Ich sehe mittlerweile, was reiche Menschen mit ihrem Geld tatsächlich alles machen. Ja, da werden ähm, Schulen und Häuser und funktionierende Wassersysteme in Afrika mitgebaut. Ja, da werden Menschen auch, Afrika ist jetzt immer sehr weit weg als Beispiel, aber da werden hier in Deutschland Frauen und Kinderhäuser mitgebaut. Ja, da werden äh, Einrichtungen geschaffen, in, die, ähm, in denen Menschen wirklich unterstützt werden, die nicht dieses Privileg haben, so über Geld denken zu können, weil sie aus einem ganz anderen Verhältnis kommen. Und dann bin ich wieder so bei diesem, ich möchte ja Menschen helfen. Und ja, das kann ich auch, indem ich irgendjemandem mein Angebot kostenfrei zur Verfügung stelle. Aber viel mehr Impact habe ich doch, wenn ich wirklich auch Geld damit verdiene und das dann auch steuern kann und entscheiden kann. Ja, wo gebe ich es denn jetzt gerade hin? Und wer ähm, wer da wer braucht es gerade am dringendsten? Wo ist das? Was möchte ich unterstützen wirklich?
0: Ich bin da total bei dir. Ich nicke hier schon die ganze Zeit. Weil ja. <lacht> es tatsächlich auch in, mein, in meinem Kopf sich so gedreht hat. Also ich bin auch angefangen mit ähm, einem Stundensatz von 50 Euro. Ich mache da auch keinen Hehl draus. Ähm, das ist heute nicht mehr so. So arbeite ich gar nicht mehr. Und ähm, ich durfte auch erstmal diese Assoziation loslassen, ähm, dass ich Menschen ausnehme oder dass ähm, mhm. ich nicht mehr helfe. Und das ist tatsächlich ähm, hat sich total gedreht, denn tatsächlich ist es mir möglich, zum Beispiel eine Schule zu unterstützen und dort ähm, Mädchen und Jugendliche, ähm, dazu begleiten, selbstbewusster zu werden, an ihrem Selbstwert was zu tun. Oder auch, wie du schon sagst, Projekte in Afrika. Wir haben tatsächlich Projekte in ähm, Peru, die ja. wir unterstützen, wo ähm, wir Familien unterstützen, die, wie du schon sagst, nicht dieses Privileg haben, in dieser Welt so reingeboren zu werden. Und ich finde, Geld ist für mich tatsächlich ein persönliches Mittel, um Gutes zu tun und auch zu helfen. Aber es hat... Auch wirklich gedauert, um da hinzukommen. Denn wie du schon sagst, unsere Prägungen sind einfach anders. Wie würdest du denn? Du hast ja jetzt auch Kinder. Was ist denn deine Intention? Was? Also, du verdienst mit dem, was du tust, natürlich auch Geld.
1: Mhm.
0: Um, aber das ist, glaube ich, nicht der einzige Antrieb, warum du das machst, oder?
1: Also ich glaube, dass ähm, meine Kinder, wenn man jetzt auch so in der Bistessprache Sprache sind wir auch so, warum, ja, wofür tue ich das? Ähm, dann sind meine Kinder da auch ein sehr sehr großer Anteil dran, großer Antreiber für. Ja, ich habe auch zwei Mädchen und ich glaube, dass ähm, ja wir erzählen unseren Kindern ja oft so, ja du kannst alles werden, was du willst, du kannst alles machen, was du willst, du kannst. Aber wenn ich als Mama das nicht vorlebe und mich selber halt immer wieder auch klein halte, wo sollen diese Kinder, diese Mädchen, also meine Kinder jetzt ganz speziell, woher sollen die dann auch diese Gewissheit nehmen, dass das wirklich möglich ist, dass das tatsächlich geht? Ja, Mama sagt immer, das geht und dann, ähm, macht weil sie ihr klappt es aber nicht, ja, und ja. sie macht es. <lacht> und ähm, da tatsächlich so diese Vorbildfunktion einzunehmen und ähm, natürlich, äh, forme ich diese Kinder auch in dem Sinne, ja. Und immer auch in dem besten Wissen und Gewissen. Und das haben unsere Eltern ja auch gemacht. Es war ja nicht bösartig, das, was sie, also Erziehung oder auch Glaubenssätze, sondern es ist ja immer was, was auch einen guten Grund hat, dass es da war. Nur wir leben jetzt in einer Generation, wo, ähm, wo eben bestimmte Dinge nicht mehr so präsent sind, warum ich das jetzt so meinen Kindern erzählen muss, ne? Meine Tochter kam letztens zu mir, die achtjährige, und sagte, reiche Menschen ähm, könnten ja einfach irgendwo hingehen und sich was klauen, um noch reicher zu werden. Denn das wollen die, die wollen immer noch reicher werden. Da ich, aber wieso sollten die sich was klauen? Ja, der, der sowieso hat das gesagt in der Schule. Da ich sagte, ja, aber reiche Menschen, die haben ja einen Grund, warum sie reich geworden sind. Ja, also die waren ja an irgendeinem Punkt ihres Lebens, haben die sich ja schon was überlegt und haben etwas dafür getan. Und ähm, dann haben wir so über reiche Menschen gesprochen. Und ich fand das sehr spannend, dass sie mit ihren acht Jahren da schon so ein Bild von hat. Und sehe das dann auch als meine Aufgabe, das so ein bisschen aufzulösen. Ja? Es muss gar nicht das Gegenteil davon dann der Fall sein. Aber dass sie einfach, ähm, also ich würde mir wünschen, dass sie einfach offen wird dafür, und diese, diese reichen Menschen nicht in so Schubladen steckt. Ne? Weil irgendwann sind wir auch reich und dann möchte ich nicht in ihrer Schublade landen. Ich finde, dass, du sagst das Schubladen, ich würde jetzt
0: tatsächlich auch noch eine Schippe drauflegen. Mhm. Ähm, ich finde, Geld wird immer so in Wertigkeit gerechnet, und zwar in gut oder schlecht. Und das ist so ein Irrglaube, denn meines Erachtens, das ist aber nur meine Meinung, ist Geld neutral. Es ist nichts anderes als ein Energieausgleich. Und wenn ich überlege, wie viel Geld ich bezahlt habe für das Wissen, was ich heute habe, für die Ausbildung, die ich alle gemacht habe, für ähm, auch das, was ich in mich selber reingesteckt hat, also diese Persönlichkeitsentwicklung, die da passiert ist, warum darf mir das nicht jemand ausgleichen, wenn ich dieses, dieses Wissen weitergebe? Und da ja. stecken wir oftmals noch in so einer Gut-und-Schlecht-Bewertung. Ähm, wie gehst du denn mit deinen Frauen, mit deinen Kundinnen daran? Also was ist da so, du sagtest eigenes Geld-Mindset, Vorbildfunktion, wie geht es denn dann weiter? Ja.
1: Ähm, wir landen irgendwann oder ganz oft auch beim Selbstwert. Ja? Und dann geht es auch darum, also du kannst ja auf verschiedene Arten auch deine Angebote ähm, konzipieren. Du kannst es wirklich knallhart berechnen. Ne? Du kannst sagen, okay, das ist mein Stundenlohn, für das und das Angebot sitze ich hier so und so lange, also habe ich am Ende eine Zahl da stehen. Oder du kannst natürlich auch sagen, und das mache ich ganz häufig, weil ich das äh, irgendwie... Ähm, auch weiblicher finde, dass du mit deiner Intuition da ein bisschen spielst und da reingehst und sagst, okay, das und das, wie du sagtest, ne, sind jetzt mein Vorwissen, das habe ich da schon alles reingesteckt und diese Energie, diese Arbeit, diese Vorarbeit, die ich jetzt geleistet habe, das ist die Abkürzung gerade auch für meinen Kunden, für meine Kunden die muss nicht erst diese Ausbildung machen und den Prozess durchlaufen, sondern die bekommt mich. <lacht> ja? Und ähm, natürlich darf das was kosten. Und dann sind wir irgendwo so zwischen, okay, was glaube ich denn? Also was fühlt sich für mich gut an? Was hätte ich denn gerne jetzt dafür, dass ich dich begleite? Und was, ähm, was kann ich denn aber auch verkörpern? Ja. Also ich könnte jetzt eine Zahl reinschmeißen und sagen, okay, meine Coaching kosten 90.000 Euro. Das würde mir keiner glauben, weil ich es selber nicht glaube. Das heißt, wir arbeiten erstmal an diesem Punkt, wie hoch schätzt du dich denn selber ein? Wie hoch ist dein Selbstwert? Was würdest du bezahlen für jemanden, der jetzt an deiner Stelle steht und der dir bei diesem ganz bestimmten Problem oder bei der Herausforderung jetzt gerade hilft? Und so kommen wir eben über verschiedene Wege, auch so zu dem Thema Preise, ähm, auch über Preise sprechen, über Geld sprechen ähm, und auch Preise einfordern. Empfangen ist auch ein Riesenthema. Ja? Kann nicht Geld annehmen, wenn das kommt. Oh,
0: das finde ich so wertvoll.
1: Und ja? ich wichtig, weil ich da
0: oftmals auch, ähm, sowohl bei meinen Kundinnen als auch im Umfeld, bei Leserinnen, das ist so ein großes Thema, auch der Intuition zu vertrauen, mhm. Meistens ist die nämlich ziemlich gut, was das angeht. Okay, wie viel Energie muss ich denn da reingehen? Wie gehe ich mit den Kunden denn um? Sind das ähm, Kunden, die ein bisschen mehr Intervention brauchen? Mhm. Oder läuft das da quasi wie von selber? Und dann genau das Thema, kann ich das wirklich authentisch sagen? Ich bin da bei den 90.000 Euro, musste ich ein bisschen schmunzeln. Ähm, weil Das ist aber nur meine Geschichte, ich so dieses Hochpreis-Coaching nicht ähm, so großartig finde. Das liegt jetzt nicht an meinem Wert, sondern es liegt einfach daran, dass es das für mich nicht in Relation steht. Aber das ist nur meine persönliche Geschichte. Dennoch müssen wir, und das merkt man am Markt sehr oft, wenn Preise angeboten werden von mhm. jemandem, der oder die da einfach nicht hintersteht. Wie ja. du schon sagst, ich glaube es mir selber nicht. Also ja. ich könnte jetzt auch da einen, einen Preis, keine Ahnung, 120.000 Euro raushauen, würde ja. mich da aber nicht mit identifizieren. Und das macht den Markt kaputt oder mich in meiner Glaubwürdigkeit. Und das ist so ein spannendes Thema, auch intuitiv daran zu gehen. Und das ist echt ein bisschen verloren
1: gegangen, oder? Finde ich auch. Und also so dieses Spielerische, das mag ich ja auch sehr, gerade wenn es ums Geld geht, wir sind oft so verkopft, ne? wir sehen irgendwie, oh, ich habe ein Minus auf dem Konto, ich muss jetzt was machen, da muss irgendwie was passieren und dann einfach sich, ich glaube auch, dass es schwierig ist, ja, sich in genau diesem Moment, wenn es am meisten wehtut, zurückzunehmen und zu sagen, durchatmen und was kann ich jetzt tun, wie kann ich da jetzt, ähm, was für Möglichkeiten habe ich, also erstmal vielleicht mit den Möglichkeiten zu spielen, ja, was gibt es da und dieses Feld auch aufzumachen und nicht nur in eine Richtung zu gucken, sondern auch zu schauen, okay, Business ist eine Möglichkeit, aber was gibt es denn noch, um jetzt an Geld zu kommen, ne? und ähm, so dieses Spielerische nehme ich dann halt auch ganz gerne mit rein, wenn es ums Business geht, einfach mal ausprobieren, ich habe, du sagst gerade, du hast auch mit 50 Euro angefangen. Ich habe meine erste Coachingstunde für 25 verkauft. Ich habe gezittert am Telefon und ich habe danach, ich war im Auto und die sagte dann, ja, okay, können wir machen. Und als wir aufgelegt haben, musste ich erstmal irgendwie schreien und weinen gleichzeitig. Und ich denke halt 25 Euro, wie bescheuert. Ja,
0: aber das ist so
1: weit. Genau, das in
0: unseren Köpfen so verankert und du, dieses spielerische, hat uns ja keiner ja erlaubt, will ich nicht sagen, weil ich bin da auch bei dir, diese Glaubenssätze und diese Prägungen, die wir mitbekommen haben, das ist ja nicht böse gemeint. Das ist ja nichts, also jetzt zu sagen, ich kann schlecht mit Geld umgehen, weil ich habe das nie gelernt, das ist mir ehrlich gesagt so einfach. Ähm, das finde ich, ich persönlich blöd. Aber nur weil Dinge früher so waren, heißt es ja nicht, dass wir sie heute nicht anders machen dürfen. Und wer sagt denn nicht, ähm, dass wir auch spielerisch an unsere Preise gehen und so ein Gefühl dafür entwickeln. Auch dass wir rangehen und uns selber eigenständig um eine Altersvorsorge kümmern. Und Aber das ist ja tatsächlich heutzutage noch extrem, also da haben wir extrem Aufholbedarf. Gerade auf dem Land, wo wir beide ja herkommen. Ja. Ja, wie ist da da? Oh, ja, wie leitest mhm. du denn deine Frauen dahin? Ist bei dir, wenn du die begleitest, der Aufbau der Selbstständigkeit oder ist da auch eine Absicherung und ähm, Finanzwissen, Versicherung mhm. und sowas führst du da deine Kunden auch mit dran?
1: Also ich nehme es immer mit rein. Das ist ja ein ganzheitliches Business-Mentoring. Das heißt, wir schauen auch natürlich darauf, okay, wie geht das jetzt weiter für dich und was solltest du haben? Und da sind wir gerade beim Thema Versicherung. Um, da hole ich mir dann aber immer jemanden dazu. Also ich bin keine Versicherungsexpertin, möchte ich auch nicht. <lacht> aber da gibt es genug, die da sehr viel Spaß dran haben. Um, da hole ich mir dann jemanden dazu. Aber das Thema Altersvorsorge. Und dann bin ich so als Finanzcoach, Finanzmentorin dann wieder in meinem Element und denke mir so, warum um, muss ich jetzt das Geld, was ich ja mit meinem Business verdient habe, wieder zu jemandem anders bringen und darauf vertrauen, dass er das Beste damit macht ja der dann in irgendwas investiert was ich vielleicht auch nicht verstehe vielleicht auch nicht will ja das ist ja ganz oft so also gerade in jetzigen Zeiten so möchte ich in bestimmte Länder oder bestimmte ähm, Produktionsbereiche investieren also ich nicht <lacht> und dann ist es halt irgendwie ganz cool selber also auch wieder selbstständig sich um das ganze Thema Altersvorsorge und investieren zu kümmern kümmern zu können und ähm, ja das muss man sich ein bisschen anlernen. Das ist auch eine bestimmte Sprache, die da gesprochen wird. Aber es funktioniert tatsächlich, dass du das, wenn du einmal drin bist, sehr, sehr einfach neben deinem ganzen Tagesgeschäft laufen lassen kannst. Und ich glaube, das ist was, was vielen nicht bewusst ist. Die haben, ähm, also ich mache ETFs, Optionshandel, Aktien und Kryptowährungen mit meinen Leuten, die Lust drauf haben. Und ähm, das ist für viele erstmal so, oh mein Gott, <lacht> ja, das, da muss ich so viel jetzt lernen, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Nee, das, das mache ich jetzt nicht, vielleicht später und auch später wird dann irgendwie so nächstes, übernächstes, über, übernächstes Jahr. <lacht> und ähm, ich möchte halt diese Angst einfach nehmen, diese Sorge, dass das jetzt so viel Wissen ist, die Sorge, dass man dafür eine Ausbildung braucht, weil es geht ja um dich und es sind so einfache Sachen die du jetzt schon machen kannst, die jetzt einfach loslaufen wo du in einem Jahr drauf guckst und sagst, ach geil, dass ich das schon gemacht habe, ja, weil es läuft einfach und ja, es ist immer Thema auch. Mhm.
0: Du kommst ursprünglich ja gar nicht so aus diesem Finanzsektor, also schon ein bisschen, aber ursprünglich ja nicht. Was war denn so der Moment, wo du gesagt hast, boah, jetzt kümmere ich mich da aber drum und jetzt mache ich das?
1: Ja, ich hatte äh, die Situation, dass meine Eltern ausgewandert sind, als ich 18 war. Also ich bin die Älteste von vier Kindern. Und als ich 18 war, meine Eltern aufgrund der Jobsituation für meinen Vater entschieden, dass sie in die USA auswandern. Und weil ich 18 war und fertig mit der Schule und auch einen Ausbildungsplatz sicher hatte, ähm, in einem großen Konzern, bin ich damals hier geblieben. Ähm, einfach, ich fand diese Idee geil, ja, selbstständig, eigenes, eigene Wohnung habe ich gekriegt, ich durfte das Auto von meinen Eltern behalten Ich habe gesagt, alles klar, was soll ich denn da drüben? <lacht> da ich. Ne? Und das war aber der Moment, wo ich mich kümmern musste, wo ähm, das Thema ähm, auch so diese, wie mache ich das mit meinem monatlichen Geld? Ich muss eine Miete bezahlen, ich muss ein Auto unterhalten, ich muss irgendwie zu meiner Arbeit kommen. Ja, ja ein bisschen aber was essen wäre auch essen kaufen <lacht> Ähm, und ich möchte auch noch feiern gehen, also es muss irgendwie so dieses, und das waren so, ähm, ich musste mein Geld zusammenhalten, ich musste wissen, wie viel habe ich, wie viel gebe ich aus, wie viel möchte ich für die einzelnen Bereiche auch ausgeben, und natürlich kam dann auch so das Thema, okay, meine Eltern haben jetzt das Land verlassen, das heißt, ich musste mich selber versichern auch, also bin ich über die Schiene auch in das Thema, ja, was brauche ich denn jetzt, für Versicherungen reingekommen, und in dem Zuge bin ich mit ähm, einem Berater tatsächlich ziemlich auf die Nase gefallen. Damals auch noch so das Thema ähm, Scham und Schuld. Ich dachte, er wollte was von mir. Ja. Er hatte mich auf einen Kaffee eingeladen. Wir haben dann einen Kaffee getrunken und dann holte er diese Unterlagen raus und äh, sagte, hier, ich habe hier tolle Angebote für dich. Und äh, weil ich mich in dem Moment so geschämt habe, ja, dass ich geglaubt habe, der will jetzt was von mir, ähm, habe ich alles unterschrieben, was der mir da hingehalten hat. Und erst durch meinen Mann, den ich dann später, ich sage jetzt mal so ein Jahr, anderthalb später kennengelernt habe, hatte ich da auch den Mut, aus diesen Verträgen auszusteigen. Ne? Weil der gesagt hat, dass das hier größter Blödsinn, den du da unterschrieben hast. Und ähm, wir müssen einfach, jetzt ich will dieses Fass wird gerade immer größer in meinem Kopf, von daher, <lacht> ähm, wir müssen auch bei Geld mal von diesem Schuldthema runter. Und von Danke, ich wollte das
0: gerade ja? noch sagen. Ich finde das so <lacht> wichtig, was du gerade sagst. Weil genau, es geht nicht um Angst und Schuld und es geht auch nicht darum, irgendwelche Dinge falsch zu machen. Auch wenn ich für was unterschrieben habe, es gibt ja immer einen Weg daraus. Und es gibt ja du auch immer, immer wieder, wieder genau, und auch diese, dieser Mut zu sagen, okay, das fühlte sich in dem Moment richtig an, warum auch immer. Aber jetzt ja. nicht mehr und jetzt ändere ich das. Das ist super wichtig, was du da gerade sagst. Ja, und
1: Dann und hast wie du oft haben wir irgendwas laufen ja, und glauben, genau. wir könnten da jetzt nicht Nein zu sagen. Ne? Oh, wenn ich das jetzt kündige, genau oh.
0: Genau, nachher stehe ich ohne da. Das ist ähm, ganz oft die dieses, ich bin da nicht versichert oder so. Mhm. Und das gibt es so in diesem Sinne gar nicht. Also es gibt Dinge, wo du ähm, dich fa grob fahrlässig wo du grob fahrlässig ja. handelst, wo eine Versicherung sagen kann, okay, das decken wir so nicht komplett, wir holen uns das von dir wieder. Aber in dem ersten Moment ist immer eine Versicherung in deinem Hintergrund, die sagt, ja, ich bin ja da. Und auch nachher zu sagen, okay, das passt nicht mehr zu mir um da jetzt den Bogen wieder so hinzuspannen, finde ich super wichtig. Wie bist du denn aus dem, okay, ich bin 18, meine Eltern sind ausgewandert, mhm. ich bin für mich alleine, das ist total schlüssig. Wie bist du beruflich denn dann jetzt dahin gekommen, was du jetzt machst? <lacht>
1: Ich hab, ähm, bin dann war sehr, sehr lange in diesem großen Konzern, wo ich meine Ausbildung damals gestartet habe. Bin äh, intern in die Veranstaltungsabteilung gelandet, habe also Messen und Veranstaltungen organisiert. International war ein hammergeiler Job. Also ich bin viel unterwegs gewesen. Ähm, und hatte eben für diese Veranstaltung oft auch das, das Budget-Controlling bei mir in der Hand. Das heißt, wir haben wirklich mit großen Zahlen hantiert, Rechnungen anweisen und einfach auch zu gucken, ne? okay, reicht das überhaupt noch? Können wir das so machen? Gibt es da eine andere Möglichkeit? Ist alles bezahlt, abgewickelt? Und ich habe immer Spaß an diesen Zahlen gehabt. ja Und ich fand es immer sehr cool, wenn nachher diese Strategie, die wir hatten für unser Budget, wenn das auch aufgegangen ist. Das war so, oh, es passt. <lacht> also dieses zahlenaffine hatte ich eben schon, ähm, ja, es hat sich so in der Zeit entwickelt. Wahrscheinlich war es auch schon immer da. Ähm, Letztendlich bin ich dann in diesem Konzern nach der zweiten Elternzeit in die Erwachsenenbildung versetzt worden, auch aufgrund der Stunden, die ich dann nur noch arbeiten wollte, und bin mit dem Thema Trainings und Coaches in Berührung gekommen. Also ich habe Weiterbildung für unseren Einkauf und Vertrieb zum Beispiel organisiert. Und ich fand das so spannend, also diese Arbeit, die die Coaches machen können die Trainer machen können, die auch Berater machen können in ihrer Funktion. Ich dachte so, krass, ähm, weil sich eben meine persönlichen Werte nach meinen Kindern und die Werte des Unternehmens oder das, was mit mir da gelebt wurde, so weit mittlerweile auseinandergegangen sind, dass ich an dem Punkt war, wo heute viele meiner Frauen sind, zu sagen, ich brauche jetzt hier was Eigenes. Ne? Ich will was Eigenes haben. Ich mache das nicht mehr so.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen.
1: <lacht> um, ja, und das war dann, wo ich gesagt habe, okay, ich kann zahlen, ich möchte coachen, was brauche ich? Ja, was brauche ich ist dann immer so ein bisschen mit Fragezeichen, aber ich wollte es eben auf eine fundierte Basis stellen, also habe ich eine systemische Business-Coaching-Ausbildung gemacht und das war der Werdegang. Also vom, <lacht> vom Einstieg in den Job, ganz lange, ganz lange richtig coole Sachen gemacht und ähm, dann eben die Idee, was Eigenes zu haben, Business-Coaching zu starten, als Finanzcoach zu arbeiten, die Zahlen mit reinzunehmen und Frauen zu begleiten, hauptsächlich.
0: Das finde ich auch sehr spannend. Ich begleite ja tatsächlich auch ausschließlich ja. Frauen. Und ähm, kann, also ich kann mich mit dem, was du sagst, sehr identifizieren. Ähm, tatsächlich habe ich meinen Job gekündigt, weil meine Werte mit dem meines Arbeitgebers nicht mehr vereinbar waren. Und ähm, weil das, wie ich zum Beispiel gelernt habe, ähm, nicht mehr mit dem passt, wie gearbeitet wurde. Und ich erlebe das so, so häufig, dass so viele Frauen ja, tatsächlich auch mit ihren Werten, mit dem, wie bei, also in ihrem Leben, in ihrem Job, dass das nicht vereinbar ist. Trotzdem bleiben sie da und verändern nichts. Mhm. Gibt es da etwas, was du jetzt, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, mich macht das fertig, mich beschäftigt das sehr, aber ich traue mich einfach nicht zu gehen. Ich traue mich vielleicht auch nicht in die Selbstständigkeit zu gehen, weil man in dem Moment gar keine sieht. Um, gibt es da irgendwas, was du uns noch so mitgeben
1: möchtest? Ähm, ich würde immer individuell auch schauen, okay, was steckt denn dahinter? Ist es vielleicht auch was Finanzielles? Ist es so dieses Thema Sicherheit? Ja, okay, der Job ist doof, aber es kommt jeden Monat Geld rein, kann ein guter Grund sein zu bleiben. Ne? Oder ähm, ist es vielleicht auch so dieses Thema, okay, was könnten andere denken, wenn ich jetzt das kündige, ja, auch wieder so an dem Anfang unseres Gesprächs, ich kann ja froh sein, dass ich einen Job habe. Ganz viele haben ja keinen, also ertrage ich das jetzt. Ja. <lacht> ähm, da gibt es echt vielfältige Gründe. Und ich würde immer schauen, ich bin auch kein Verfechter von, äh, auf jeden Fall müssen wir uns alle selbstständig machen. Sondern immer zu schauen auch, wie weit passt das für dich? Und manchmal kann es dann zum Beispiel auch eine Lösung sein, einfach kürzer zu treten im Job, nicht mehr so oft da sein zu müssen, nicht mehr so oft ähm, mit bestimmten Leuten zu tun haben zu müssen, trotzdem bleibt ein gewisser Teil an Sicherheit, finanzieller Sicherheit ähm, und die andere Zeit dann eben dafür zu nutzen, herauszufinden, was du wirklich willst, bevor du deine Selbstständigkeit anmeldest, also wirklich zu gucken, was will ich. Na? Und es kann sein, dass das auch erstmal komisch ist. Wenn du sagst, ich arbeite jetzt nur noch von Montags bis Mittwochs und Donnerstags und Freitags lege ich die Füße hoch, <lacht> dann kann sich das auch erstmal sehr, sehr komisch anfühlen. Aber es ist ein Prozess. Und ich bin überzeugt, dass sobald du diese Zeit hast nachzudenken, sobald du diese Zeit hast bewusst für dich zu überlegen, was möchte ich denn? Nicht ich als Mama, nicht ich als Ehefrau, nicht ich als Tochter, sondern was möchte ich? Judith, <lacht> denn von meinem Leben, ja, soll das so weitergehen? Wahrscheinlich nein, sonst wäre ich nicht an diesen Punkt gekommen. Okay, aber was geht denn dann? Und dann bin ich wieder an Möglichkeiten denken und das ist super spannend.
0: Das ist super spannend und auch meines Erachtens ähm, super wichtig, weil wir uns viel zu wenig damit beschäftigen, was wir wirklich wollen und da sind ja oftmals so Momente im Leben, die einen sehr nachdenklich machen. Da kommt man ja dahin und denkt, hm, lebe ich gerade wirklich das Leben, was ich so leben will? Und ich wünsche jedem von uns, dass er oder sie nicht erst schwer krank werden muss oder einen Schicksalsschlag erleben muss, um das Leben zu ändern und endlich aus diesem Automatismus einfach auszusteigen. Mhm. Ich erlebe das so oft, dass Frauen aufgrund dieses Denkens, dieses Sicherheitsdenkens, dieses Gewohnheitsdenkens in einem Automatismus sich befinden, der überhaupt nicht glücklich macht, gar nicht. Und da wünsche ich, wünsche ich wirklich jedem das Bewusstsein, wirklich dahin zu entwickeln, hey, ich habe nur dieses Leben und das ist richtig geil, denn wenn ich es richtig lebe, brauche ich nur eins. Und nicht erst zwei, drei, damit ich irgendwann mal sagen kann, okay, dann wäre ich glücklich, sondern es wirklich jetzt zu leben. Und gerade auch das Thema Geld ist sicherlich ein Punkt, der es einem einfacher macht oder schwieriger macht, je nachdem, auszusteigen oder in die Verwirklichung zu gehen, aber auch ein Punkt, den finde ich sehr wichtig, nochmal hinzuschauen, okay, wo triggert es mich denn? Mhm. Wo triggert mich das Thema Geld? Wo triggert mich auch der Erfolg von anderen? Ja. Und, ja, bitte?
1: Ich war gerade so, ich dachte, ähm, ja, und es kann auch schon mal sein, dass, ähm, dass es sich für uns Frauen möchte auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber oft erlebe ich das, dass es für uns Frauen plötzlich komisch ist, eine Möglichkeit zu haben, mehr Geld zu verdienen als unser Ehemann oder ja. als unsere Väter. Ja. ja. Und ich bin da auch nicht frei von. Ich hatte das ganz lange, was heißt ganz lange, ich hatte das so am Anfang, eine relativ lange Zeit, dass ich dachte, wow, mein Papa hat noch sechs, Stunden, sechs Tage die Woche gearbeitet in einer Werkzeug- und Maschinenfabrik, ja. Und ähm, ich verdiene jetzt hier mit zwei, drei Stunden Coaching am Tag am Laptop sitzend weit mehr Geld, als er damals gekriegt hat. Wie kann ich das wie kann ich das erklären? <lacht> wie sage ich das jetzt meinen Eltern? <lacht> ja? Und ähm, auch so das so gegenüberzustellen, etwas zu finden, mit dem ich jetzt mehr Geld verdiene als jemand anders, der wirklich hart arbeitet.
0: Ja, ja und auch da sich Klar zu machen, das sind, rational weiß ich, ich bin niemandem eine Erklärung schuldig, rational weiß ich, das ist alles in Ordnung, aber zu erkennen, emotional fühlt es sich ganz anders an. Und ich sage dann immer sehr, sehr gerne, ähm, wenn das Geld verdienen oder reiche Menschen immer viel und hart arbeiten müssen, dann ist mein Beispiel immer, warum ist denn dann eine Haushaltskraft oder ähm, Reinigungskraft oder der Hausmeister nicht stinkereich und warum tummeln sich in Golfclubs oder Countryclubs oder wie auch immer Menschen, die es gerade nicht mehr nötig haben zu arbeiten oder ihre Zeit am Schreibtisch zu verbringen. Das sind so ähm, auch Gedanken, die wir auflösen dürfen und eine und das finde ich so hervorragend, was mir mal eine ähm, Bekannte aus einem gemeinsamen Coaching gesagt hat. Die hat mich angeschaut und gesagt: Ellen, sehe ich so aus, als wollte ich es günstig haben. Gut will <lacht> ich es haben. Und das ist etwas, was ich ganz wichtig finde in unserer heutigen Gesellschaft: wegzukommen von diesem Geiz ist geil, wegzukommen von diesem ähm, Sparen und hat, also nichts ausgeben wollen, weil das Zieht auch, wenn ich so im Gesetz der Anziehung denke, mhm. auch genau das wieder zu mir an. Wenn ich mit meinem Geld denke, quasi ich zahle gerne Rechnungen. Ich freue mich immer, wenn ich Rechnungen bekomme, weil dann ermöglicht es mir mein Gegenüber, der, die ermöglichen mir die Chance, dass ich denen zahlen kann. Ich kann es auch bezahlen. Ich habe das. Ich tue das gerne. Ich überweise auch immer gerne, weil ich so mit meinen Rechnungen umgehe, wie ich möchte im Umkehrschluss, wie meine Kundin mit meinen Rechnungen umgehen. Und das ist ein ganz wichtiger Switch, der in meinem Kopf passieren musste, weil es tatsächlich am Anfang anders war. Weil am Anfang war es wirklich so ähnlich wie bei den Steuern. Oh mein Gott, ich muss Steuern zahlen, das ist doof.
1: Heute <lacht> denke geil. ich, ich ey, geil. Viele Steuern zahlen. Ja,
0: ich zahle total gerne viele Steuern. Ehrlich? Ja, ich auch. Ja, und das ist aber genau das ist etwas, was ich nicht so kannte. Und wie du schon sagst, sich selber ermächtigen auch mehr zu verdienen als der Mann, als der Vater, als, keine Ahnung, ähm, was wäre denn, wenn du die erste Millionärin in deiner Familie wärst? Das sind ja Massphären, die wir uns ja ganz, ganz selten erlauben zu denken. Genau. Und da finde ich, also ich finde das, was du machst, so wichtig und ähm, da dürfen wir, und das ist, finde ich, egal, ob wir selbstständig sind oder nicht, okay. da dürfen wir noch viel, viel mehr reingehen. Wir dürfen viel mehr in unseren eigenen Werte denken. Wir dürfen als Frau unsere Altersvorsorge und, und auch unser Leben jetzt, was wir leben, also nicht immer nur die Altersvorsorge, sondern auch jetzt unseren Standard, ja. immer so klein halten. Und das ist extrem krass, weil Frauen sind in der Lage, extrem gut mit extrem wenig klarzukommen. Und ich pauschalisiere jetzt bewusst. Ja. Und deswegen ist das ähm, total, also mega gut. Gibt es in diesen wilden Zeiten irgendetwas, <lacht> was du uns jetzt hier noch mit auf den Weg geben
1: möchtest? Ähm. Ich möchte dich einfach ermutigen, dass du auf deine Intuition, dass du der vertraust, dass du lernst wieder, wenn du es nicht kannst, vielleicht auch gerade oder nicht so spürst, dass du in dich hinein lauscht und hörst, was du dir selber zu sagen hast. Und das ist immer richtig und das ist so spannend, ja.
0: Jetzt habe ich ja eine Frage, die ich wirklich
1: jedem Podcast-Gast hier
0: stelle. Und da führt auch kein Weg dran vorbei, Judith. Die stelle ich dir auch, weil mir vielleicht auch auf der Grafik gesehen habt, passt das auch richtig gut. Judith, verrate uns doch mal das Geheimnis deines guten Aussehens und deines Strahlens.
1: Ja. <lacht> Ähm, das ist gar nicht so ein großes Geheimrezept. Also ich sorge gut für mich tatsächlich. Ich habe ganz oft Zeit, die ich nur mit mir alleine verbringe. Ähm, und ich ernähre mich gesund. Ich versuche viel zu schlafen. <lacht> Das klappt nicht immer so gut. Aber ähm, und grundsätzlich bin ich einfach jemand, ich liebe das Leben und ich liebe die Möglichkeiten. Und ich bin einfach glücklich, auch in diesen Zeiten hier zu sein, auf dieser Erde. ja, In einer Zeit, in der es diese Möglichkeiten gibt. Und ich ähm, bin auch jemand, der mich da sehr, sehr gut auf gute Dinge, auf lebenswerte Dinge fokussieren kann. Und das ist etwas, was äh, mich extrem reich macht in meinem Leben. Und ich glaube, daher kommt halt auch das Strahlen. Und wenn du gut für dich sorgst, kommt auch das gute Aussehen. <lacht> Uneingeschränkt
0: zugestimmt. Absolut. <lacht> ja, tatsächlich ähm, kann ich das wirklich nur so unterstreichen. Das ist großartig. Ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast, so viel Wissen hier zu teilen, deine Geschichte zu teilen. Ich bin wirklich sehr begeistert und fasziniert von dem, was du tust und sehe da auch ganz, ganz großen Handlungsbedarf, definitiv. Ähm, ja, schön, dass du da warst. Danke dir für die Einladung. <lacht> schön, ja. hier zu sein. Ich ähm, verlinke deine Kontaktdaten und das, was du machst hier in den Show Notes. Das heißt, wenn du jetzt zugehört hast und denkst, so ganz so gut klappt das mit der inneren Zufriedenheit noch nicht. Ähm, Selbstliebe ist zwar schon auf einem guten Weg, aber das mit der finanziellen Freiheit, da gibt es noch Aufholbedarf oder Nachholbedarf, sagen wir es mal so. Dann kannst du dir die Judith mal anschauen. Die ist ähm, bei Instagram gut zu finden. Sie hat eine Webseite, nicht wahr? Mhm. Ja, ja. <lacht> genau. Die verlinke ich hier auch und ähm, dann schau doch mal rein, denn auch finanzielle Freiheit und finanzielles Mindset gehört einfach zu einem glücklichen Leben dazu. Das ist, ähm, Geld ist neutral und diese Haltung dazu ermöglicht einem auch in diese Selbstliebe und Selbstfürsorge zu gehen. Und von daher kann ich dich nur einladen, dich damit wirklich auseinanderzusetzen und zu schauen, was möchtest du für dein Leben und zwar nicht das, was dir vielleicht beigebracht wurde, was du zu möchten hast, sondern was du wirklich möchtest. Denn vergiss nicht, dein Wohlbefinden ist immer deine bewusste Entscheidung. In diesem Sinne, pass gut auf dich auf, hab eine wundervolle Zeit. Schön, dass du da warst. Bis dann, deine Ellen.